0: A tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi restiamo ancora una volta negli Stati Uniti, dove il 24 ottobre 1830 nacque Belva Bennett Lockwood, attivista per i diritti delle donne e per la pace, nonché prima donna a discutere davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1879. Belva nacque in una fattoria nello stato di New York. Sin da piccola mostrò un carattere piuttosto originale e decisamente determinato. Provenendo da una famiglia molto religiosa, infatti, Belva provò sin da bambina a replicare alcuni miracoli contenuti nella Bibbia, convinta che la fede le permettesse di farlo. Proverà così a camminare sulle acque di uno stagno della fattoria, a risuscitare il figlio dei vicini appena morto seguendoli sino al cimitero e infine, sicura che i fallimenti fossero dovuti ad una scarsa capacità di concentrazione, si recherà da sola ai piedi di una piccola collina e proverà a farla muovere. I fallimenti però non la turbarono, né minarono la sua fede, che resterà salda per tutta la vita. Come dirà lei stessa, non ho risvegliato i morti, ma ho risvegliato le coscienze. Ed in effetti Belva fece così. Rimasta vedova e con un figlio a carico all'età di soli 22 anni, Belva ritenne che per migliorare la sua vita e quella del figlio non dovesse cercarsi subito un lavoro, ma investire i pochi soldi per ottenere un'istruzione. Così farà sfidando la sua famiglia, iscrivendosi al Genesis College. Oggi Sirachius University, che è tra l'altro la mia alma mater, quindi la mia vita e quella di Belva sono in qualche modo collegate. Insomma, go Orange. Ma ritorniamo a noi. Belva si laureerà con un Bachelor of Science nel 1857. Avviata all'insegnamento, si renderà conto immediatamente delle enormi discrepanze nella retribuzione tra donne ed uomini. Se lei percepiva 400 dollari l'anno, un suo collega ne prendeva tranquillamente 600. Belva aveva riscontrato una disparità retributiva di, di genere sin da quando aveva, aveva iniziato ad insegnare all'età di 14 anni e la riteneva un'ingiustizia che non poteva essere sopportata. Tuttavia il consiglio scolastico respinse la denuncia della 14enne Belva e lo stesso accadrà alla 26enne Belva, che continuerà però ad insegnare per quasi un decennio, prima di decidere di trasferirsi a Washington DC nel 1866 dove avrebbe portato la sua lotta per la parità retributiva fino al congresso. Avvicinandosi al Movimento per i diritti delle donne mentre viveva nella capitale, Belva scoprì che i dipendenti dell'amministrazione federale donne guadagnavano meno degli uomini e che il servizio civile limitava il numero di impiegate donne che potevano essere assunte. Belva iniziò così la sua ostinata campagna di lobbying con il rappresentante Samuel Arnell, presidente della Commissione per l'Educazione e il Lavoro della Camera, per introdurre una legislazione che prescrivesse la parità di retribuzione per i lavoratori federali e mettesse fuori legge la discriminazione nelle assunzioni basate sul genere. Arnel era tra l'altro molto solidale con le questioni femminili, aveva precedentemente presentato una proposta di legge per dare alle donne sposate a Washington DC il diritto di possedere delle proprietà, e nel 1870 presentò l'HR 1571, un disegno di legge per rendere giustizia alle donne dipendenti del governo era stato redatto in parte proprio da Belva. Sfortunatamente però, quando la legge sarà approvata nel 1872, era stata talmente tanto diluita nei contenuti da limitarsi ad invitare i dipartimenti federali a nominare donne a posizioni di dirigente e ad offrire loro lo stesso compenso degli uomini, ma non obbligava i dipartimenti a farlo. La versione del disegno di legge aumentò anche il limite di donne che potevano essere assunte. Sebbene meno radicale della bozza originale di Belva, la nuova legge comunque ebbe degli effetti davvero positivi. Durante gli anni 70 del XIX secolo la percentuale di donne che lavoravano per il Dipartimento del Tesoro, per esempio, e che ricevevano uno stipendio superiore a 900 dollari, aumentò dal 4 al 20%. Galvanizzata dall'esperienza positiva con la legge 1571, Belva deciderà di studiare appunto legge. Nel 1868 sposò il dottor Ezekiel Lockwood, un ex dentista e ministro battista che aveva 27 anni più di lei, e con il suo aiuto e anche il suo sostegno, incominciò a presentare domande a tutte le migliori facoltà di legge del paese. Poiché le venne negato l'ingresso in diverse facoltà di giurisprudenza, tra cui la Georgetown University e la Howard University, poiché era una donna, Lockwood studiò privatamente legge fino a quando la National University Law School aprirà le sue porte anche alle donne. Si iscriverà così all'università nel 1871 e conseguirà la laurea in legge due anni dopo. Come avvocato, la Lockwood continuò a concentrarsi sulla rottura delle barriere di genere. All'epoca, alle donne non era permesso comparire davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Belba proverà due volte a rimuovere questa restrizione. Nel 1879, finalmente, otterrà che il Congresso approvasse una legge che le permettesse di apparire di fronte alla più alta corte della nazione, Cosa che appunto accadrà quello stesso anno, rendendola la prima donna della storia degli Stati Uniti a fare una cosa simile. Come parte del suo lavoro per i diritti delle donne, la Lockwood corse per la presidenza degli Stati Uniti nel 1884. Lo farà di nuovo nel 1888, come candidato del partito per gli uguali diritti. Durante la sua campagna, promise agli elettori che avrebbe migliorato i diritti delle donne e delle minoranze. Pur non essendo diciamo, un rivale serio in entrambe le cose alla presidenza, Belva però ebbe l'opportunità, tramite le campagne elettorali, di informare un vasto pubblico sulle questioni relative alla diseguaglianza. Dopo aver tentato in vano la carriera diplomatica negli anni 80 dell'Ottocento, cercherà di essere nominata console, vista la sue enormi conoscenze di diritto internazionale, prima a Ghent, in Belgio, e poi in Turchia, dove verrà invece inviato un famoso Don Giovanni, Tanto da spingere Belva a scrivere all'allora presidente Cleveland che, e qui la cito, il signor Cox avrebbe risolto il problema della poligamia in Turchia sposando lui stesso tutte le donne turche. A metà degli anni 90 dell'Ottocento, Belva inizierà la sua collaborazione con l'avvocato e studioso Ellen Mussey per garantire diritti di proprietà e maggiore tutela alle donne. Nei primi anni del Novecento, poi, Lockwood redasse emendamenti che concedevano il suffragio alle donne nei nuovi stati candidati a farlo tra cui l'Oklahoma, il New Mexico e l'Arizona. Oltre ai diritti delle donne, Belva Lockwood lavorò in favore della pace e come attivista per i diritti delle minoranze. Tra i suoi ruoli è stata delegata a diverse conferenze sulla pace in Europa negli anni 80 e 90 dell'Ottocento. In uno dei suoi casi più famosi è apparsa di fronte alla Corte Suprema per conto degli indiani Cherokee, in un caso incentrato sul debito nei confronti dei Cherokee da parte del governo degli Stati Uniti. Nel 1906 la Lockwood vinse la causa garantendo un risarcimento di 5 milioni di dollari per i cirachiei. Morirà poi il 19 maggio 1917 all'età di 86 anni a Washington DC. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha dedicato tutta la sua vita a lottare per i diritti non solo delle donne, ma di tutte le minoranze, capace di abbattere muri importanti come quello della possibilità per le donne di comparire di fronte alla Corte Suprema, io vi lascio sperando che la sua vita sia stata per voi fonte di ispirazione. Come sempre, vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato, alla prossima.